0: Ich sage, dass. Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr getötet. Und ich sage, dass. You are fake News. 3, 2, 1, 0. 0, again. True Tension. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von True Tension. In unserer heutigen Folge werden wir Grenzen überschreiten. Landesgrenzen um genau zu sein, denn der heutige Fall führt uns von Kalifornien bis auf die Philippinen. Wir reden also von einer Distanz von rund 12.000 Kilometern, daher empfehle ich euch eine aufrechte Sitzposition einzunehmen, den ein oder anderen Snack bereitzustellen und sehr aufmerksam zuzuhören, denn ich werde mit sehr vielen Namen um mich werfen und ich hoffe, dass ihr mir dann noch folgen könnt. Starten werden wir mit Larry Whiskin. Ein Navy-Offizier, der den Ort Olympia im US-Bundesstaat Washington sein Zuhause nennt. Doch durch seine Tätigkeit bei der Navy kommt er auch ziemlich viel rum, so auch im Jahr 1989, als er während eines Blind Dates in Kalifornien auf Sonja Rios trifft. Sonja, die in den 60er Jahren von den Philippinen in die USA ausgewandert ist, hat Larry in Windeseile den Kopf verdreht. Also, sprichwörtlich. Das sollte man in einem True Crime Podcast wahrscheinlich erwähnen. Der 27-jährige Larry ist bis über beide Ohren verliebt und so kommt es, dass die beiden nur ein Jahr später heiraten und gemeinsam nach Kalifornien in das Städtchen Lomita ziehen. Sonja eröffnet einen Beauty-Salon, während Larry weiterhin bei der Navy tätig ist. Bis dahin lässt Larry auch keine Möglichkeit aus, seine Familie in Olympia zu besuchen, doch mit Sonja an seiner Seite ändert sich das schnell. Seltsamerweise wird Sonja immer genau dann krank oder klagt über eine Migräneattacke, wenn mal wieder ein Familienbesuch vor der Tür steht. Das fällt auch Larrys Schwester Sherry auf, die ihren Bruder in Lomita besucht hat. Vor Ort kommt es dann zu einem Zwischenfall, bei dem Sonja wohl irgendwie Larry aus dem Haus ausgesperrt hat. Genaue Details, wie es dazu kam, konnte ich nicht finden, nur die Person, die offiziell dafür beschuldigt wurde und das ist Larrys Schwester Sherry. Sonja sagt, Sherry hätte Larry ausgesperrt, weshalb es zum Streit zwischen den Geschwistern kommt. Ein Streit, der wohl so eskaliert, dass es zur Funkstille zwischen Larry und seiner ganzen Familie kommt. Und das für viele, viele Jahre. Sherry beschreibt die Beziehung zwischen Sonja und Larry Jahre später bei der Sendung Dateline wie folgt. Er war der Commander bei der Navy und Sonja der Commander zu Hause. Sie hatte einfach die volle Kontrolle über ihn. Doch auch die Tage bei der Navy sind für Larry irgendwann gezählt und so erfüllt er sich Jahre später einen ganz persönlichen Traum. Larry wird Highschool-Lehrer. Und während er seinem Beruf leidenschaftlich nachgeht, schafft seine Ehe mit Sonja für ihn nur noch Leiden. Sie reden kaum noch miteinander und auch körperlich läuft da schon lange nichts mehr. Vielleicht liegt es daran, dass Larry noch einen anderen Wunsch hat, den Sonja ihm nicht erfüllen möchte oder vielleicht auch nicht erfüllen kann. Denn Larry wünscht sich Kinder mit Sonja. Vielleicht sollte ich erwähnen, dass Sonja zum Zeitpunkt ihres Kennenlernens bereits 43 war und somit 16 Jahre älter als Larry. Ob er das zu dem Zeitpunkt wusste, kann keiner so richtig beantworten. Die Jahrtausendwende kommt und geht, doch nichts will sich so wirklich verändern. Sonja und Larry besuchen über die Jahre ziemlich häufig Sonjas Familie, die zum großen Teil noch immer auf den Philippinen lebt. Besonders angetan ist Larry von den Enkelkindern seines Schwagers, also von Sonjas Bruder. Quincy und Chetmark. Ihr merkt, die Namen werden mehr. Larry ist sogar so angetan, dass er Quincy und Chetmark adoptieren möchte, da die Eltern der zwei ohnehin der Meinung sind, dass sie in den Vereinigten Staaten weitaus mehr Zukunftschancen haben. Sonja begrüßt die Entscheidung ihres Mannes und übernimmt die Organisation, also den ganzen Papierkram für die Adoption. Ein halbes Jahr vergeht, ein ganzes Jahr vergeht. Es vergeht ein Termin nach dem anderen, von dem Sonja behauptet, dann wäre es soweit und wir können sie zu uns holen. Tatsächlich vergehen drei Jahre, bis Larry bemerkt, dass Sonja die Adoption absichtlich sabotiert. Nach 16 Jahren Ehe ist es dann soweit und Larry kann einfach nicht mehr. Er will die Scheidung. Zu seiner großen Überraschung willigt Sonja auch ein, doch wie immer ist ihre Einwilligung mit einer Bedingung verknüpft. Larry soll nochmal auf die Philippinen reisen, um das kleine Taxiunternehmen, das Sonja aus der Ferne betreibt, zu verkaufen. Sie selbst hätte wohl keine Zeit dafür. Larry stimmt zu, schon weil er Quincy und Chetmark sehen möchte. Doch bevor die Reise antritt, möchte er nochmal nach Olympia, um sich mit seiner Familie zu versöhnen. Sherry ist heilfroh, dass ihr Bruder nun endlich erkannt hat, welch falsches Spiel Sonja die Jahre über gespielt hat und ist gleichermaßen beunruhigt, als sie von Sonjas Bedingungen erfährt. Larry beruhigt sie und sagt ihr, dass es nur noch diese eine Reise sei und dann endlich alles vorbei ist. Nichts ahnt, dass diese Aussage auf eine makabere Art und Weise mehr als zutreffend ist. Es ist der 18. April 2006, an dem Larry in Manila landet und sich zu Sonjas Familie begibt, um Quincy's 16. Geburtstag zu feiern. Er macht sogar noch Videos während der Feier, die ihr in den Shownotes findet, für den Fall, dass ihr nicht gerade auf YouTube zuschaut. Dann am Abend bemerkt Larry, dass sich ein Cousin von Quincy und Chatmark verletzt hat. Larry will unverzüglich zur Notaufnahme mit ihm. Chad Max und Quincy's Eltern rufen bei Sonja in Kalifornien an, um sie auf den neuesten Stand zu bringen, bevor sie dann gemeinsam zum Krankenhaus fahren. Kurz vor 19 Uhr verlassen sie zusammen die Notaufnahme und wollen wieder in den Jeep einsteigen, als wie aus dem Nichts zwei Männer auf ein Motorrad angerast kommen. Blitzschnell zieht der zweite Mann, der hinten auf dem Motorrad sitzt, seine Waffe und feuert mehrere Male drauf los. Die Schüsse haben zweifelsohne nur ein Ziel das bedauerlicherweise sowohl in den Kopf wie auch in den Bauch getroffen wird. Larry Wiskin Larry wird direkt zurück in die Notaufnahme gebracht, aus der sie gerade gekommen sind, doch auch die Nähe zur Notaufnahme kann ihn nicht retten. Jede Hilfe kommt zu spät. Kurz darauf erfährt Sonja in Kalifornien von dem Tod ihres Ehemannes. Der 43-jährige Larry stirbt an diesem Abend auf den Philippinen. In ihrer Verzweiflung ruft sie ihre Nachbarn die Thompsons an, die mittlerweile zu guten Freunden geworden sind. Nicole und Jim Thompson sind total schockiert über die Nachricht und fragen Sonja, ob sie zu ihr rüberkommen sollen. Dort angekommen bittet Sonja ihre Nachbarin Nicole, bei Larrys Familie in Olympia anzurufen, weil sie wohl nicht die Kraft dafür hat. Als bei Larrys Schwester Sherry das Handy klingelt, umgibt sie gleich ein ungutes Gefühl. Nach einer kurzen Vorstellung, denn Sherry kennt die Thompsons ja nicht, spricht Nicole Thompson ihr Beileid aus und erzählt, dass Larry auf den Philippinen ums Leben gekommen ist. Voller Wut und Trauer beendet Sherry das Gespräch, um direkt bei der Polizeidienststelle in Lomita anzurufen. Sie hat ihn umgebracht, ich weiß es einfach, sagt sie. Ein Streifenwagen fährt zu Sonja, um den Sachverhalt zu klären doch die Polizisten können natürlich keine Auffälligkeiten feststellen. Die Thompsons sind schockiert über die Anschuldigung von Larry Schwester. Immerhin kennen sie Sonja nur als liebenswerte, nette Frau, die gerade so tiefst so und ihren Ehemann trauert. Das zumindest ist das Bild, das sie von Sonja haben. Bis zum darauffolgenden Tag. Erneut ruft Sonja bei den Thompsons an, irgendwie gar nicht mehr so traurig, eher leicht genervt. Sie fragt Jim Thompson, ob er nochmal zu ihr rüberkommen mag, was Jim natürlich selbstverständlich auch macht. Vor Sonja ausgebreitet befinden sich mehrere interessante Unterlagen, bei denen Sonja Hilfe beim Ausführen benötigt. Larrys Lebensversicherung. Keine 40 Stunden nach seinem Tod. Das finden selbst die Thompsons seltsam, die es ablehnen, Sonja beim Ausführen zu helfen. Schneller fahren auch die örtlichen Medien in Lomita von Larrys Tod und wollen darüber berichten. Nun taucht der rasende Reporter Oldman auf der Bildfläche auf. Ich lasse den Vornamen mal weg, denn er heißt auch Larry, was nur unnötig für Verwirrung sorgen würde. So viele Larrys und kein einziger Jeff. Oldman jedenfalls versucht nun Sonja zu kontaktieren und stellt überraschend fest, dass sie nur wenige Tage nach dem Tod ihres Ehemannes wieder in ihrem Beauty-Salon steht. Naja, Ablenkung soll ja bekanntlich helfen. Sonja erzählt Oldman, dass Larry in Manila ausgeraubt worden wäre und das wohl ganz schrecklich aus dem Ruder lief. Auch die Polizei auf den Philippinen hat Ermittlungen eingeleitet, konnte bislang jedoch keine Verdächtigen finden. Oldman gibt sich mit Sonja spärlichen Aussagen halbwegs zufrieden und fängt an, seinen Artikel zu schreiben. Artikel schreiben, Artikel veröffentlichen und auf zur nächsten Story. So sein Plan. Ein Plan, der drei Tage nach dem Mord komplett über Bord geworfen wird. Mehrere Nachrichten erreichen sein Postfach, die allesamt denselben Hinweis enthalten. Suchen Sie nach Sonjas Ex-Mann. Earl äh John Bordeaux. Und Oswald sucht. Er sucht relativ lange, bis er in Davenport, Iowa, die Bordeaux-Familie findet und mit ihnen Kontakt aufnimmt. Wir begeben uns wieder in die Vergangenheit zurück. Weit in die Vergangenheit. Wir schreiben das Jahr 1966. Ein junger aufstrebender Marineoffizier namens Earl John Bordeaux ist zurzeit auf den Philippinen stationiert. Eines Abends beschließt er mit ein paar seiner Kollegen, was trinken zu gehen, als er in einem Nachtclub auf die wunderschöne Sonja trifft. Sie gerade mal 20, er 23. Jung und verliebt beschließen sie nach kurzer Zeit auf den Philippinen zu heiraten. Erds Familie erfährt das ein paar Monate später davon, als er ihn Sonja als seine Ehefrau beim Besuchen der Heimat vorstellt. Und auch Erds Familie wird viele, viele Jahre später sagen, dass der Funke zwischen ihm und Sonja einfach nie überspringen wollte. Earl und Sonja wollen in Kalifornien ihr Glück finden. Earl arbeitet in einer Bäckerei und Sonja eröffnet einen Haarsalon. Auf Arbeit im Akkord am Brötchen backen, zu Hause im Akkord Befehle befolgen. So sieht Earls Leben für die kommenden 21 Jahre aus, bis es irgendwann noch ihm zu viel wird. Earl will die Scheidung. Und Sonja will nicht ein. Doch halt noch eins, bevor wir uns scheiden lassen, gibt es da was, was du für mich tun musst. Dieses Taxiunternehmen, das ich Manila betreibe, würde ich gern verkaufen. Und du musst den Verkauf über die Bühne bringen. Am Abend des 15. August 1987 landet Earle Manila und macht sich auf dem Weg zu Sonjas Familie. Nur ein paar Stunden später trifft auch die Polizei dort ein wo sie Earl John Bordeaux leblos in einer Blutlache vorfinden. Sonjas Familie gibt an, dass jemand ins Haus eingebrochen ist, um es auszurauben und dabei muss das wohl irgendwie passiert sein. Das seltsame für die Ermittler ist jedoch, dass es vor Ort keinerlei Spuren für einen Einbruch gibt. Nach nur kurzer Zeit werden fünf Verdächtige verhaftet. Und ratet doch mal, in welchem näheren Umfeld sich diese fünf Verdächtigen aufhalten. Genau. In dem von Sonjas Familie. Denn alle fünf sind Familienmitglieder von Sonja. Nun ticken die Uhren auf den Philippinen ein klein wenig anders als beispielsweise in Deutschland oder auch den USA. Und genauso ist auch die Gesetzesgrundlage eine andere. Sonja muss nämlich als Ehefrau von Earl bei der Anhörung vor Gericht anwesend sein, um die Klage aufrechtzuerhalten. Doch Sonja weigert sich und bleibt in den Staaten. So zumindest lautet die offizielle Version. Inoffiziell hat die Gegend, damals so wie heute, einen gewissen Hang zu Korruption und so munkelt man, dass einfach nur die richtigen Leute bezahlt wurden. Der Bruder von Earl wollte sich damit nicht abfinden und hat sogar einen Privatdetektiv beauftragt, den Mord an seinem Bruder aufzuklären. Das Ergebnis jedoch ging in die völlig falsche Richtung denn plötzlich war er es, der von Unbekannten Drohanrufe bekommen hat. Es ging sogar so weit, dass er eines schönen Tages in der Nähe von seinem Haus angeln gegangen ist und von der anderen Seite des Sees jemand auf ihn geschossen hat. Zum Glück hat der Schütze ihn verfehlt. Dasselbe ist dann nochmal vor seiner eigenen Garage passiert und wieder hat ihn der Schütze nicht getroffen. Vermutlich, weil er ihm nur Angst einjagen wollte. Er ist damit auch zum FBI gegangen, die leider nichts weiter in dem Fall unternommen haben. Und das bringt uns wieder zurück zu dem Reporter Oatman in das Jahr 2006. Der hat sich die ganze Geschichte angehört und macht sich nun voller Tatendrang an seinen Artikel. Überschrift The Black Widow of Lomita Übersetzt Die schwarze Witwe von Lomita an dieser Stelle vielen Dank für den Folgentitel. Ein zweiter Mann, ein zweiter Mord und das zweite Mal, dass sie alles von ihm bekommt. Zwei Immobilien im Wert von über einer Million Dollar sowie mehrere luxuriöse Autos. Das ist selbst der Versicherung zu so verdächtig, weshalb sie die Lebensversicherung von Larry nicht auszahlen. Stattdessen beauftragen sie einen Versicherungsdetektiven namens Marshall der Sonja mal genauer überprüfen soll. Und tatsächlich gehen gleich eine ganze Latte weiterer Vergehen auf Sonjas Konto. Und das wortwörtlich. So hat sie beispielsweise ihren früheren Haarsalon abgefackelt, um die Versicherungssumme zu kassieren. Darüber hinaus hat sie noch Identitätsdiebstahl begangen und Steuern hinterzogen. Für ein paar dieser Vergehen wurde sie auch verurteilt, kam aber alles in allem gesehen immer ziemlich glimpflich davon. Auch die Familie von Larry hat von Marshalls detektivischen Fähigkeiten erfahren und ist so begeistert davon, dass sie ihn auch gleich selbst engagieren. Diesmal geht es aber nicht um die Finanzen, sondern um den Mord. Und dieser Marshall heuert dann auch noch selbst Privatdetektive an, die sich mal in Manila umhören sollen. Ihr merkt schon, diese Folge ist voll mit Namen und voll mit Privatdetektiven. Alle Spuren, die Marshall zu dem Fall sammeln kann, führen in eine eindeutige Richtung. In dieselbe Richtung, in die auch die Spuren im Mordfall Earl John Bordeaux geführt haben. Zu Sonjas Familie. Genau genommen zu Sonjas Brüdern. Auch Marshall übergibt alles, was er irgendwie herausfinden konnte, dem FBI. Und dann wartet er. Wochen vergehen, Monate vergehen und Weihnachten steht vor der Tür. Dann passiert etwas Unerwartetes. Sherry, Larry Schwester, erhält mehrere E-Mails. In den Mail steht, dass Sonja verantwortlich für den Mord an Larry sei. Unterschrieben von einem gewissen John Bordeaux. Doch wie kann das sein? John Bordeaux ist doch bereits vor vielen, vielen Jahren selbst ermordet worden. Ja, das stimmt auch. Er, John Bordeaux ist ermordet worden, doch nicht John Bordeaux. Denn das ist Sonjas leiblicher Sohn, den Earl John Bordeaux damals adoptiert hat. Ein Sohn, von dem Larrys Familie überhaupt keine Ahnung hatte. Und John Bordeaux bietet Cherry auch gleich mehrere Dienstleistungen an. Eine davon ist die Asche ihres Bruders Larry in die USA zu überführen, denn Larry wurde gegen den Willen seiner Familie auf den Philippinen verbrannt und die Asche ist dort auch irgendwo geblieben. Für nur 35.000 Dollar könnte John das aber möglich machen, schreibt er. Sherry später auch wirklich mit dem Gedanken, ihm das Geld zu überweisen, fragt sich dann aber, was dieser John wohl überhaupt für ein Typ ist. Ist er vielleicht genauso hinterhältig und gierig wie seine Mutter? Ist John Bordeaux ein böser Mensch? Zumindest diese Frage beantwortet er dann auch gleich selbst mit der zweiten Dienstleistung, die er Sherry anbietet. Er kann einfach jemanden damit beauftragen, der seine Mutter umbringt. Und ihr denkt, die Story kann einfach nicht noch verrückter werden? Dann liegt das wohl daran, dass ich euch noch nicht von dem Anruf erzählt habe, den der Reporter Oldman am 26. April 2007 erhält. Ein knappes Jahr nach Larrys Ermordung. Sonja wurde in ihrem Haus in Lumita durch einen Kopfschuss getötet vorgefunden. Alle Wertgegenstände sowie ihre Handtasche befinden sich unangerührt im Haus und man kann auch keine Spuren von einem Einbruch entdecken. Nun stellt sich natürlich die Frage, Wer hätte ein Interesse daran, dass Sonja von ihrem Recht auf Ableben Gebrauch macht? Gut, wenn ich jetzt jeden Einzelnen aufzählen würde, dann wäre die Folge wahrscheinlich doppelt so lang, deshalb werde ich mich mal auf das Wesentliche konzentrieren. Als die Ermittler gerade den Tatort untersuchen, taucht ein Mann vor dem Haus von Sonja auf, namens Eric Delacruz. Cruz. Eric ist total schockiert, als er von dem Tod seiner Großtante Sonja erfährt, die für ihn schon immer mehr wie seine eigene Großmutter war. Tatsächlich soll zwischen Eric und Sonja ein besonders guter Draht bestanden haben, denn sie war überaus stolz auf Eric, der bei den Marines tätig ist. Und Eric kann auch direkt einen Verdächtigen nennen. Er ist davon überzeugt, dass John Bordeaux Sonja umgebracht hat. Ihr eigener Sohn. Das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn soll nicht gerade das Beste gewesen sein, was sich auch in Sonjas Haus widerspiegelt, denn rein gar nichts sollte darauf hin, dass Sonja überhaupt einen Sohn hat. Kein Bild, keine Erinnerungsstücke, einfach nichts. John wollten die Ermittler ohnehin zu befragen vorladen, denn er war auch derjenige, der Sonjas Leiche gefunden und anschließend den Notruf verständigt hat. John wird mit Eriks Verdacht konfrontiert, was John wiederum absolut schockiert. Warum sollte ich meine eigene Mutter umbringen? sagt er. Auf die Frage, wer seiner Meinung nach für ihren Tod verantwortlich ist, antwortet John, Sherry, die Schwester von Sonjas, verstorbene Mann Larry. Was nun Sherry in den Fokus der Ermittlung rückt, weshalb nun auch sie befragt wird. Wenn sie die Gelegenheit gehabt hätten, Sonja etwas anzutun, Hätten sie es dann getan? Oh ja, ich hätte keine Sekunde gezögert, antwortet Cherry. Das ist natürlich nicht die schlauste Antwort, die man geben kann, wenn man ohnehin im Mittelpunkt einer Mordermittlung steht, aber definitiv die ehrlichste. Und ehrlich wie sie ist, hat sie auch jede Mail, die sie von John Bordeaux erhalten hat, direkt an das FBI weitergeleitet. Zudem hat sie für den Zeitpunkt des Mordes ein Alibi und man kann auch sonst nichts Verdächtiges feststellen. Sherry sagt auch, dass sie absolut nicht begeistert über Sonjas Tod ist, denn sie hätte es lieber gesehen, wenn sie bis zu ihrem Lebensende im Gefängnis sitzt. Und damit zurück zu unserem John. Er wird in den Wochen und Monaten nach Sonjas Tod noch viele, viele weitere Male befragt, jedoch ohne Erfolg. Darüber hinaus bestreitet John auch, die Mails geschrieben zu haben, die Sherry erhalten hat. Fassen wir also mal zusammen. Wir haben zwei tote Ehemänner, wir haben die tote Sonja, wir haben zwei Familien, die Sonja hinter Gittern sehen wollten, wir haben den Großnaffen Eric, der sich sogar bei den Nachbarn von Sonja umgehört hat, um irgendwas über den Mörder in Erfahrung zu bringen und dann haben wir noch John, dessen Beziehung zu seiner Mutter alles andere als rosig war. Und einfach kein von dem Personenkreis können die Ermittler mit dem Mord in Verbindung bringen. Die einzige Person, die sagen könnte, wer Sonja ermordet hat, ist neben dem Mörder Bonus Sonja selbst. Und so gerissen wie Sonja zu Lebzeiten war, scheint sie es wohl auch über den Tod hinaus zu sein. Fast so, als würde sie den Ermittlern eine Nachricht aus dem Grab senden. Die Ermittler finden einen Zettel, auf dem eine Handynummer steht. Diese Handynummer führt die Ermittler zu einem Notruf, den Sonja selbst zwei Wochen vor ihrem Tod abgesetzt hat. Sonja steht gerade in ihrem beauty -Salon, als in dem Laden das Telefon klingelt. Ein Mann am anderen Ende der Leitung fragt Sonja, ob sie noch einen Termin für einen Haarschnitt frei hätte. Und während sie mit ihm telefoniert, schaut sie so aus dem Fenster ihres Ladens und er blickt auf dem Parkplatz einen Mann in seinem Auto, der gerade telefoniert. Ihr fällt auf, dass der Mann synchron zu der Stimme des Anrufers die Lippen bewegt, was sie natürlich irritiert. Doch noch viel mehr irritiert sie, dass der Mann eine typische Militärfrisur hat. Also sprich, da gibt es nicht wirklich viel zum Schneiden. Nach ein paar Tagen taucht derselbe Mann in ihrem Laden auf und bedroht sie mit einer Waffe bevor er dann nach wenigen Minuten wieder einfach so verschwindet. Und da sie bereits nach dem Anruf ein ungutes Gefühl hatte, hat sie die Nummer des Mannes vom Telefondisplay auf einen Notizzettel geschrieben. Und genau diesen Notizzettel haben die Ermittler nun gefunden. Die Nummer wird überprüft und ein Name kommt zum Vorschein. Ein Name, den wir in dieser Folge noch nicht gehört haben und keine Sorge, es wird auch der letzte Name sein. Ein Name, den auch die Ermittler zuvor noch nicht gehört haben, doch sie sind überzeugt, dass er in irgendeiner Verbindung zu John Bordeaux steht. Fernando Romero Sie beantragen bei dem Mobilfunkanbieter von Fernando Einsicht in seine Verbindungsnachweise. Siegessicher überprüfen sie die Liste auf der Suche nach Johns Nummer, doch zu ihrer großen Überraschung finden sie die Nummer nicht. Frustriert starren sie weiter auf die Liste, als das Telefon bei einem der Ermittler klingelt. Es klingt nach einem schlecht geskripteten Hollywood-Streifen, bei dem man sofort sagt, wie unrealistisch, aber genau so hat es sich zugetragen. Also, das Telefon klingelt und eine Nummer wird angezeigt. Eine Nummer, die auf der Liste mit den Verbindungsnachweisen wieder und wieder auftaucht. Am anderen Ende der Leitung erkundigt sich ein Mann, nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen. Sonjas, ach so geliebter Großneffe Eric. Es stellt sich heraus, dass Eric und Fernando dicke Freunde sind. Und nicht nur das. Sie dienen auch beide auf der USS Warner Dragon, einem Flugzeugträger der Navy. Parallel werden auch nochmal die Mails, die Sherry von John Bordeaux erhalten hat, überprüft und es stellt sich heraus, dass sie aus einem Netzwerk, der Navy, herausgeschrieben wurden und das von ausgerechnet den Standorten, wo auch die Ronald Reagan gerade vor Anker lag. Die Mails wurden also nicht von John Bordeaux, sondern von Eric und Fernando verfasst. Die gemeinsam den Mord an Sonja geplant haben und Fernando ihn letztendlich ausgeführt hat, um Eric ein Alibi zu geben. Doch was ist nun eigentlich das Motiv für den Mord? Nun, man könnte meinen, es liegt irgendwie in der Familie, Dennoch hier war es mal wieder der gute alte Dollar. Ein paar Tage nach Sonjas Ermordung stand Eric bei Sonjas Anwalt auf der Matte, um zu erfahren, was sie ihm vererbt hat. Und als hätte Sonja ihren großen letzten Streich vollbracht, musste er feststellen, er wurde nicht mit einem einzigen Dollar bedacht. Ihr gesamtes Vermögen hat sie ihrem Sohn John Bordeaux vererbt. Eric und Fernando wurden wegen Mordes ersten Grades angeklagt und zu jeweils 26 Jahren Haft verurteilt. Ja, und so endet die Geschichte über die schwarze Witwe von Lomita, die sich am Ende in ihrem eigenen Netz verfangen hat. Natürlich ist jeder Mordfall dramatisch und für irgendwen ein Verlust, aber wäre das nicht ein solch seriöser Podcast, in dem nicht geurteilt wird, könnte man das auch irgendwie als Karma bezeichnen. Nun ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Fall haltet. und wenn ihr keinen, aber auch wirklich gar keinen Fall verpassen wollt, dann drückt doch gern den Abonnieren-Button, wie mittlerweile 10.000 YouTube-Herzchen vor euch, worüber ich übrigens überaus dankbar bin. Das war's von mir für heute. Bei mir in meinem Skript steht hier, dass ich euch noch eine besinnliche Vorweihnachtszeit wünsche. Das passt wohl nicht mehr ganz so genau. Daran sieht man mal, mit welch einer Verzögerung ich es mal erschaffe, die Folgen aufzunehmen. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich euch ja, einen schönen Resttag, passt auf euch auf, wir hören uns ganz bald wieder und bis dann! To